0: Tu, donc tu imagines quelqu'un qui dit, donc là on est en Muscadet, donc c'est la Loire, et donc je ne sais pas, c'est le melon de Bourgogne. Ah, d'accord, donc il vient de Bourgogne. Ah oui, donc il y en a en Bourgogne. Non, il euh, n'y a pas de melon de Bourgogne <rire> en Bourgogne. Ok, comme tu disais, ben là ça c'est les clémentines de Corse, mais elles ne poussent qu'en Bretagne.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vin Pertinent. Je suis Victoria Landry, et vous me connaissez sans doute sous le nom de Par de l'ange. J'ai à cœur de partager avec vous ma passion du vin, et aujourd'hui plus que jamais avec des conversations de passionnés de la matière et par leur métier. Aujourd'hui, j'accueille Jules Gobert-Turpin, cofondateur de la carte des vins s'il vous plaît, un atlas qui nous fait faire un tour du monde viticole haute en couleur. C'est par un heureux hasard que j'ai été mise en contact avec Jules. On me disait que c'était un mec super. Maintenant que j'ai partagé une conversation avec lui, même si à distance, je peux vous dire que les gens ne mentent pas. Jules est vraiment quelqu'un d'humain, de bienveillant et surtout un vrai passionné de son sujet. Entrepreneur, geek du vin, il est soucieux avec son associé Adrien Grand-Smith Bianchi de transmettre et simplifier les savoirs du vin. On a donc discuté vin évidemment, mais surtout démocratisation, entrepreneuriat, projets passés et futurs. Je vous embarque donc dans cette conversation joviale et décomplexée en espérant qu'elle pourra contribuer à une vision plus accessible du vin. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas en parler autour de vous. Allez, ça suffit, maintenant place à l'échange avec Jules Gobert-Turpin, entrepreneur et cofondateur de la carte des vins s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne dégustation alors, euh, Jules, je suis ravie de te retrouver ici en podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, en premier lieu, est-ce que je peux te demander de te présenter tant euh, personnellement que professionnellement
0: euh, bah donc, Je suis ravi aussi de, de, de participer à, à ton podcast. Euh, donc, moi, je m'appelle Jules Gaubert-Turpin, euh, j'ai 28 ans et je... J'ai créé, du coup, il y a six ans, euh, une marque qui s'appelle La carte des vins, s'il vous plaît. Euh, Et on est des éditeurs euh, de livres, de guides et d'affiches pour les amateurs de vin. Donc, on a commencé avec des des cartes, euh, des différents vignobles, donc des cartes géographiques. euh, L'idée, c'était en fait de donner euh, des pistes pour les personnes qui voulaient aller découvrir euh, un vignoble avec les bons plans, les adresses, juste comme ça et euh, des anecdotes aussi sur le le vignoble. Donc, on a commencé avec Bordeaux, avec l'Alsace, avec la Loire. Et après, on on est passé un peu au niveau euh, supérieur avec avec des guides plus plus là, plus vastes. Euh, Le plus gros qu'on ait fait, c'était un atlas des vins du monde. Euh, Donc, on a fait aux éditions Marabout. euh, qui s'appelle la carte des vins, s'il vous plaît. Et après, on a décliné toutes ces cartes euh, en affiches. Et ensuite, dans un autre autre atlas qui s'appelle le Tour du Monde en 80 verts, qui est le dernier livre qu'on a sorti aussi aux éditions Marabout, et là, qui parle des vins et des alcools du monde. Donc, on parle, voilà, on parle de, de 80 boissons emblématiques dans le monde. Donc, nous, on est voilà, comme une sorte de petite maison d'édition. On crée du contenu pour euh, aider les gens à, à découvrir le vin euh, avec des supports euh, assez visuels. En fait, nous, quand on a, quand on a commencé à, déco- à, à s'intéresser au vin, euh, on trouvait qu'il y, avait beaucoup, qu'il y avait pas mal de livres, mais qui étaient un peu vieillots, euh, avec des vieilles cartes, euh, Quelque chose de très dense, pas mmh. toujours d'actualité. Et comme nous, on a une formation à, à, la, à l'origine de graphiste, euh, on, a, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire d'un peu plus, un peu plus jeune, un peu plus, euh, voilà, un peu plus clair, un peu plus coloré. Et du coup, les cartes, ça a été vraiment le, le premier chantier de refaire des cartes des vins, des cartes des vignobles euh, qu'on espère jolies. Il se trouve que les gens, je pense, les, ça leur plaît, donc ça s'est donc oui. ça, ça, plutôt bien passé. Euh, et après, on a décliné sur des d'autres affiches un peu didactiques euh, avec les arômes des cépages euh, les accords vin et fromage Bah, l'idée c'était de donner un peu le contenu du vin avec des choses visuelles parce qu'on pense que bah, quand c'est visuel c'est plus simple Bah, c'est toujours plus simple avec avec des images et l'idée c'est que ce soit assez joli pour que les gens aient envie de les afficher chez eux Euh, c'est vraiment le le brief de toutes nos nos créations
1: d'accord, c'est vrai que vous couplez un petit peu la carte standard avec l'infographie et c'est ce que j'ai trouvé génial en fait en feuilletant euh le bouquin, et puis euh, le côté avant ça se passait comme ça, maintenant euh, le terroir a évolué, euh, c'est hyper intéressant comme démarche. Et euh, donc, tu as une formation de graphiste autant que ton associé, c'est ça
0: Alors, Adrien est plus euh, graphiste que moi, moi je suis plus dans les textes, on a tous ah. les deux fait euh, des écoles de, de création, euh, de communication, mais lui c'est vraiment formé dans le graphisme, et moi j'étais plus dans, les, dans la conception et l'action, donc dans les textes, et donc c'est, on, a, on était un bon duo là-dessus, puisque lui il s'occupait vraiment des cartes, moi, je m'occupais principalement du contenu. Euh, et donc, on a, avancé, on a avancé comme ça avec chacun, chacun de nos parties. Et on, avait, on a tous les deux en fait, amené euh, notre formation du vin euh, un peu, voilà, sur, sur le terrain, en allant, allant sur des salons, en visitant des domaines. Enfin, voilà, on n'a pas fait une formation de sommelier, euh, mmh. d'onologue. Enfin, voilà, on n'a fait aucune étude en lien avec le vin. C'est vraiment sur le terrain, euh, en en s'abonnant à plein de magazines, en lisant des livres, qu'on a découvert découvert ça, qu'on a aussi vu ce qui nous semblait manquer et ce qui nous semblait euh, déjà bien bien avancé dans ce domaine-là.
1: Oui, et ben, bien, c'est... J'ai l'impression que, du coup, on va aborder des questions hyper techniques que je voulais aborder plus tard, mais euh, peu importe. Euh, Justement, est-ce que tu trouves que le fait de ne pas avoir eu de formation euh, cadrée dans le vin te rend peut-être plus légitime euh, dans ta démarche Ou en tout cas, tu sens que ton public résonne avec ta démarche parce que, justement, euh, vous n'êtes pas passé par là
0: Ouais, je pense qu'en fait, ne pas être passé par le le parcours classique du vin, euh, même si je ne sais pas s'il y en a un vraiment, mais ne pas être passé par par le parcours classique ça donne forcément, euh, ça amène forcément un peu de débrouille. Ça aussi, ça fait qu'on est beaucoup plus proche de notre public. En fait, on n'est pas tant en avance que ça par rapport à notre public, parce que nous, on est encore des jeunes amateurs de vin. Et je pense que c'est vraiment le défaut des, de tous les livres et de ce qu'on peut reprocher à, à des choses très traditionnelles dans le vin, c'est que c'est des personnes qui sont expertes depuis 40 ans et qui, et du coup, il y a un décrochage en fait avec le jeune public à 19 ans et qui s'intéresse au vin. Il y a vraiment un décrochage. Ils parlent pas en fait la même langue et Et je pense que oui, notre notre jeunesse et le fait qu'on soit encore des amateurs, euh, c'est ce qui fait qu'on fait des choses qui sont encore connectées à la la réalité. Et je pense que c'est vrai dans plein de domaines. Il y a des personnes aussi dans la musique. euh, Dans plein de domaines, il y a des gens qui sont euh, très jeunes en âge ou très jeunes en en, en expérience et qui sont du coup un peu débordants. Pour eux, il n'y a pas de code, en fait, il n'y a pas de limite. Parce que quand quand tu n'es pas dans un domaine, euh, bah, tu n'en connais pas forcément les limites. Nous en fait, on s'est rendu compte, nous, le premier livre qu'on a sorti, on a quand même 24 ans. Donc, ce n'est pas, pas trop la moyenne d'âge des gens qui sortent des livres sur le vin. Euh, non, c'est voilà, clair. C'est, c'est, c'est multiplié par, plutôt par deux, voire par trois, <rire> des fois.
2: Euh,
0: donc, et, et en fait, on ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là On a 24 ans, on sort un Atlas des vins du monde, euh, on va se faire, euh, faire broyer ou quoi mmh. En fait, non, parce que ça ne nous, ça nous choquait pas. Et c'est des gens qui étaient plutôt dans ce milieu qui qui nous ont dit, bah, vous avez eu, enfin voilà, vous avez eu du culot, c'est cool, et, et ça s'est très bien passé, on n'a jamais eu de problème avec ça. Mais, mais oui, je pense que en effet, ça nous aide. Je pense que ça nous a vraiment aidé euh, de ne pas vraiment avoir fait le parcours euh, classique dans le vin, euh, clairement.
1: Ok. Et donc, euh, toi, est-ce que ta famille, elle est, euh, elle est quand même sensible à ça, à l'univers du vin, je veux dire. Est-ce que tu as. Tu as commencé le vin par là, ou euh, comme tu disais, c'était juste euh, un moment ça a pop-up avec euh, ton enfin, avec Adrien et que vous avez euh, naïvement euh, tenté de comprendre la matière?
0: Euh, nous, notre famille n'est pas vraiment dans le monde du vin, en tout cas professionnellement, où, mm-hmm. voilà, mais ça reste des. Oui, ça reste des personnes. Euh... Euh, qui apprécient le vin voilà, qui ont une petite cave à la maison qui dégustent du vin à table mais sans non plus être des personnes qui vont visiter des domaines euh, voilà, qui ont plein de livres euh, voilà. juste des amateurs de vin donc c'est quand même oui par, par nos familles qu'on a découvert un peu ça mmh. comme je pense beaucoup de ouais. familles françaises quand même. Mmh. Euh, mais voilà pas, pas des amateurs de vin euh, voilà, pas, pas plus que ça et oui c'est, 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 c'est vraiment on était quand même dans des régions euh, on, on a quand même évolué un peu dans des régions où il y avait des villes donc c'était quand même euh, c'était quand même, euh, voilà, ça existait, c'est dans l'environnement mmh. autour de nous, et donc ça, je pense que ça nous a vite intéressés, avec la gastronomie, avec les fromages, avec la cuisine, voilà, le vin est arrivé, euh, est arrivé, un, peu, est arrivé un peu en même temps, et nous mmh. c'est vraiment la première fois où avec Adrien, on a fait un, un salon, c'est le salon des vignerons indépendants, et là on a, là vraiment ça nous a retourné l'esprit, on a, on a halluciné de toute cette diversité, on a dégusté plein de choses, et là on s'est vraiment rendu compte de ce qui existait en France, dans les différentes régions, et là ça nous a vraiment donné envie de d'aller plus loin, et on s'est vraiment rendu compte qu'on ne connaissait rien, et que les gens ne connaissent pas grand-chose quand même, et qu'il y avait avait des choses à faire sur, rendre le monde du vin un peu moins intimidant, parce que souvent, on on aime bien nous faire croire que le monde du vin est est, réservé à certaines personnes, tout ça on ne va pas dire que c'est facile, parce qu'il y a un monde qui est complexe, il y a plein de choses à savoir, mais tout le monde a le droit de rentrer, et et dire ce qu'il pense, et et d'avoir un avis, d'acheter du vin et, et c'est, ce qu'on, c'est vraiment ce dont on croit et qu'on, qu'on essaie de défendre dans l'idée de, voilà, de le rendre moins, euh, ouais, moins... De désacraliser un peu ça
1: mmh, mmh. ouais mais c'est ce qu'il faut faire et on en a besoin et même euh, bah ouais, je vois avec mon entourage pareil nous c'est aussi ce qu'on fait euh, de notre côté et, et ouais les jeunes surtout sont demandeurs de ça et, euh, ouais. et les vignerons eux-mêmes disent bah ouais en même temps euh, ceux qui connaissent pas c'est, c'est, les, c'est le meilleur public parce que c'est ceux qui osent et Ouais, et qu'ils n'ont rien à perdre. quoi. Ils n'ont pas de réputation à tenir ou quoi que ce soit.
0: Et surtout, ceux qui ne connaissent pas, on se rend compte que très rapidement, en lisant deux, trois livres, en, en faisant deux trois... deux, trois ateliers comme ça, en 6 mois, ils peuvent dépasser des mmh. gens qui pensent qu'avec le vin, mmh. euh, ça fait 20 ans qu'ils boivent du vin, ils disent non mais tu vois. Voilà. ces truc, <rire> en fait, de souvent, c'est des... C'est des... vu qu'on est un pays euh, voilà, consommateur de vin, les gens pensent que comme ils sont, ils sont français, ils disent voilà, bah, le vin je connais, ça fait 30 ans que j'en bois. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas parce que ça fait 30 ans que tu en bois que. Si je te dis, voilà, quels sont les cépages euh, du Languedoc-Roussillon Il y en a, ils ne savent pas forcément, euh, s'ils ne sont pas de cette région-là, par exemple. Mm-hmm. Et des jeunes amateurs de vin, ils vont vite se former, ils vont vite avoir des réponses à ces choses-là, ils vont avoir une vision un peu plus... Alors, ils ont bu beaucoup moins de vin, évidemment, mm. mais c'est pas. Mais ils vont, être, euh, voilà, ils vont être un peu plus intéressés à ça. Et voilà, il a... ça, c'est des vignons qui nous disent... Ils, a... ils aiment beaucoup le, la, la nouvelle génération qui avoue ne rien savoir, euh, et ils se marrent des fois avec des personnes... Euh, qui font un peu les malins devant leur famille, hein, qui mmh. connaissent le vin, et qui font des erreurs euh, grossières euh, dans leur discours, et on capte que voilà, c'est pas parce qu'ils boivent du vin qu'ils le connaissent. Et, euh, et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire une compétition de génération ou quoi, mais c'est vraiment de se dire, voilà, euh, accepter qu'on ne connaisse pas tout, euh, même dire qu'on connaît plutôt rien, et, et après, euh, gratter un peu, et, et, et s'intéresser. Et le monde du vin, c'est vraiment quelque chose qui est aussi un peu étourdissant par rapport à ça, c'est que euh, plus on apprend plus on se dit qu'on connaît rien enfin, ouais. c'est, c'est quelque chose d'assez dingue si on se dit ah ouais non, mais là il y, y a encore du travail il y a encore plein de choses à découvrir mmh. mais c'est peut-être aussi pour ça que ça nous fascine parce que c'est assez illimité quoi
2: Ouais,
1: c'est, c'est carrément ça. Et euh, bah, personnellement, je me suis lancée dans ce domaine-là parce que c'était la garantie de ne jamais s'ennuyer. Parce que mm. ça, je trouve que notre génération, elle est, elle est un peu sensible à ça, tu vois. Elle est éduquée dans, dans le sens de changer de métier plus tard, euh, qu'on n'aura ouais. pas une carrière, euh, en tout cas dans une branche donnée. Et, euh, et ouais, le, le vin est, un, est une belle matière pour ça, ne serait-ce que le changement des millésimes qui est, qui est ouf, quoi. Ouais,
0: mm. et toi, du coup, ça a été quoi un peu le déclenchement euh...
1: Euh, moi, c'était... Alors, pareil, ma famille n'est pas trop dans le vin, euh, mais il y en avait à table. Alors, je ne sais pas ce que ça valait, mais à chaque fois, tu vois, le, le fait de ne pas y avoir accès tu fais vachement attention aux gens qui, euh, qui le consomment et donc j'étais là à attendre et, et quand ils buvaient il se passait des trucs dans leurs yeux et je me disais quand je serai grande je saurais de quoi ils parlent de, de qu'est-ce qui se passe mmh. en fait je veux connaître ça moi aussi après plus tard en mmh. grandissant j'avais toujours donc là j'étais petite hein, donc forcément euh, tu bois pas de vin quand t'es bébé euh, ensuite j'avais eu toute la vision ultra romantique dans la littérature tu vois j'adore Zola mmh. par exemple et, euh, et c'est l'alcool c'est quelque chose qui est hyper présent et ça fait partie de sa fresque et de ses recherches euh, sociologiques quoi et, euh, hyper intéressant et ensuite quand je suis rentrée à la fac euh, j'ai, j'ai côtoyé toutes les, toutes les assauts d'onologie des trucs comme ça et euh, voilà et puis euh, bah, j'ai fait de la droit science politique j'étais nulle endroit je me suis dit la science po où est-ce que ça va me mener Pouf. mais le vin le vin c'est sûr que j'aime ça et je suis sûre que je ne vais pas m'embouiller alors à la base je voulais faire du lobbying et puis finalement je me suis dit peut-être plus tard pas tout de suite, d'abord je veux entendre les gens en parler et en parler aussi pour, euh, pour assurer la nouvelle génération justement je pense qu'on on bosse tous dans cette euh, dans cette dynamique là pour, ouais, leur, pour leur montrer que c'est cool et qu'il y a, y, a y a de la place pour tout le monde. Ouais, t'as raison, c'est ce que tu disais. Et que ça, ça fait du bien. et euh, Est-ce que donc tu te considères comme un entrepreneur
0: Oui, je me considère comme un entrepreneur. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, depuis vraiment euh, à un moment, je sais que j'ai, j'ai vraiment cette envie de créer. Mmh. Euh, j'ai toujours envie de créer un projet, de le mettre en place. Euh, voilà, depuis même quand j'étais à l'école, je faisais déjà des projets un peu... Euh, entrepreneurial euh, euh, qui me prenait du coup un peu plus de temps sur mes révisions, mais, mais c'est ce qui m'intéressait le c'est, c'est, vraiment ce qui, c'est vraiment ce qui m'intéressait ce qui m'intéressait le plus. Sur le premier projet que j'ai fait, c'était au lycée. c'était dans la boisson, mais pas dans le vin, parce que c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Avec un pote, on avait créé un, un, un système. En fait, on se rendait compte que les, les, les fumeurs qui allaient, euh, qui allaient devant le lycée n'avaient pas le temps pendant la récréation de, d'aller aux machines à café, de les choisir en fait. Et, et, et le truc c'est que les fumeurs c'est ceux qui boivent des cafés, donc il y avait vraiment un problème. Et donc on a créé une, on a créé Fast Café, qui est une entreprise qui qui amenait des, on, on, on amenait des cafés en fait aux fumeurs devant le devant le lycée. Oh, et donc ça rare. c'était notre premier notre premier projet entrepreneurial. Il n'y a jamais eu d'entreprise, hein, c'était à l'arrache.
1: Ouais ouais, ouais c'est mais, le B2. Quoi. Euh...
0: Voilà c'est exactement c'est le B2. Mais non là, ça c'était voilà c'était les premiers projets comme ça où. Oui, je pense que là, ça, 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 ça me plaisait de créer, de créer un logo, de créer une identité, mmh. euh, de, de trouver une réponse à un besoin. Et, et, et voilà, et ce n'était pas vraiment pour en vivre. Nous, la carte des 20, pareil. Bon pareil. Là, c'était quand même un peu plus sérieux, un peu plus… Euh, voilà. Mais, euh, mais on, jamais on pensait que ce serait notre projet euh, qui nous fait vivre. Au début, c'était juste pour, pour se faire connaître en tant qu'agence un peu de, agence de création. On se dit, on va faire un projet euh, voilà, pour, pour se faire connaître, pour, pour avoir des choses à montrer. Et en fait, ce projet-là, c'est, c'est retrouvé euh, être, euh, être notre activité principale aujourd'hui. Et, et ça fait vivre quatre personnes aujourd'hui. Donc euh, voilà, on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais donc oui, je, moi, je me considère entrepreneur euh, parce que j'ai vraiment envie, euh, c'est ce qui m'anime énormément. Euh, je pense que c'est la première passion. Le vin, c'est mis dessus. Mais la première passion, oui, c'est la création.
1: D'accord. Et donc, euh, ouais, comme tu n'es pas formé nécessairement dans le vin et que tu fais un peu sur le tas, euh, naïvement, je dirais, parce que c'est, c'est, c'est beau la naïveté, euh, est-ce que des fois tu es confronté à ces syndromes de l'imposteur
2: tu vois,
0: tu Alors t'es... oui, ça, ouais, ouais. ça nous est déjà arrivé, évidemment. Euh, bah, notamment quand on écrivait notre livre, il y a quand même des moments où on se dit, il y a, on a au moment où ça allait sortir, euh, où le livre allait sortir en librairie, on savait que ça allait sortir quand même dans 300 librairies en France en un seul jour dans toutes les catégories 20, on s'est dit, euh, qu'est-ce que, ouais, ouais, enfin, on est sûr de tout ce qu'on a mis, euh, mmh. qu'est-ce qui va se passer Il enfin, ouais, ouais, y, y a quand même des moments où on se dit, euh, voilà, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait là euh, Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite euh, En effet, il y a des moments où ça nous arrive, mais ça ne dure jamais très longtemps. Euh, on n'a jamais vraiment eu de problème avec ça. Euh, peut-être que ça nous pousse à vérifier deux fois plus nos sources et à, à vraiment faire attention à... À ce qu'on dit, aux chiffres, aux anecdotes. Mmh. Euh, a, voilà, il y, y a des petits moments en effet où euh, on se dit, voilà, est-ce qu'on n'est pas un peu jeune, machin, et, mais c'est, ça, ça, ça passe assez vite. Honnêtement, ça passe assez vite et, et on se dit que, que non, y a, y a, on, a, on a notre place et on a des très bons retours. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de raison. Et maintenant ça devient un peu une fierté, en mode de, on, voilà, on est, on est content de, de, mmh. de faire ça, de faire ça à nos âges. Donc euh, on a un peu retourné le truc. Euh, mais c'est sûr que pour des personnes qui ont fait des longues carrières dans le vin, c'est un peu, c'est un peu irréel. Quoi.
1: Ouais, 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 tu m'étonnes. <rire> et alors, euh, est-ce que tu saurais me raconter euh, un... la chose la plus difficile que tu as eu à faire dans cette aventure et la chose la plus cool
0: euh, Alors, la chose la plus euh... la, chose la plus difficile. Euh... Tu parles vraiment de dans l'aventure de la carte des mains ou enfin, ouais. en général euh... Ouais, dans, euh, dans, ouais. dans, dans l'aventure dans de la carte des gens ouais. bah, en fait le, le... C'est, c'est, c'est une bonne question <rire> euh... en fait le truc le plus difficile ça, ça revient vraiment à certains moments c'est vraiment des choix donc il y a, y, a, y a vraiment plusieurs moments où ça peut arriver et c'est vraiment pour toutes les entreprises dans n'importe quel domaine c'est vraiment des choix c'est-à-dire, euh, des fois, on a le choix entre faire ce projet ou faire celui-là. Et à chaque fois, c'est des choix qui, en, qui engagent quand même pas mal de monde et, euh, et qui nous, voilà, qui nous qui, 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 euh, paramètrent les six prochains mois, par exemple. Et on sait que si on fait ça, on ne fera pas ça. Enfin, voilà, mm-hmm. Choisir, c'est renoncer. Donc, euh, et en fait, ça, ça revient à chaque fois. Donc, il n'y a pas vraiment un choix à un moment euh, euh, qui, m'a semblé, qui m'a semblé difficile ou qu'on a regretté. Mais c'est quand même... En fait, on a envie de tout faire. Euh, on a tout le temps envie de tout faire. On a envie de, de créer une école de dégustation, de faire du vin, de faire des livres, de faire le tour des vignobles du monde. Enfin, on a envie de tout faire, sauf qu'à un moment... C'est, c'est... Donc, c'est, c'est, peut-être ça, c'est peut-être ça qui, des fois, est frustrant. C'est euh, de pas être plus dans les vignes, de pas être plus euh, à l'étranger, de pas être plus... Mais parce qu'à un moment, c'est pas possible. Enfin, clairement, on a, besoin de, on a besoin de développer nos projets. On a besoin d'être, d'être un peu derrière nos ordis, euh, avec nos clients, tout ça. Donc, euh, c'est plus un peu au quotidien, oui, c'est l'envie de, encore plus l'envie d'être sur le terrain et c'est vraiment ce qu'on a envie de, ce qu'on a envie de, 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 de régler. C'est vraiment notre objectif d'être euh, beaucoup plus dans les vignobles et on est vraiment en train de, de s'organiser pour ça. Là, on avait la possibilité de prendre des bureaux et on s'est dit, voilà, on va prendre des bureaux pour, pour travailler ensemble, voilà, pour avoir un lieu. Et en fait, on s'est dit, ben, on, préfère garder, ben, on préfère bosser de chez nous et garder cet argent pour euh, Aller, dans, aller plus souvent dans les vignobles, se payer des billets de train, se payer des, des logements sur place. Mmh. Euh, en plus, on est dans une période quand même où voilà, c'est même pas là, le moment de prendre des bureaux. Euh, mmh. On est plus amené à, à travailler de chez nous. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est un peu ces choix-là pour le coup euh, qu'on était amené par, par l'actualité, mais dont on est, dont on est assez content. Euh, c'est, c'est vraiment un jour où on voit qu'il y a une contrainte, mais au final, on est plutôt, plutôt ok avec le résultat. Et qui, re- qui revient, encore une fois, vers, vers quelque chose qu'on, a, qu'on voulait avant. C'est-à-dire que là, tout ce confinement, tout ça, on a, depuis, on n'est jamais allé autant dans les villes, en fait. Alors, dans les moments où on a le droit et tout ça. Mais en fait, le confinement nous a aussi euh, prouvé euh, la, la, la richesse, la, la chance qu'on avait de pouvoir aller dans les villes en deux, trois heures. Et je pense qu'on ne s'en rendait pas vraiment compte avant. Euh, on a toujours été en France. Et je pense qu'on ne se rendait pas compte de la, ouais, de la chance qu'on avait de prendre la voiture et d'aller voir quelqu'un. Euh, 2-3 heures, tu peux quand même être dans pas mal de vignobles de chez toi. C'est clair. Euh, donc là, ouais, ce, ce continent, par exemple, nous a, nous a remis un peu voilà, nous a remis un peu l'idée en place sur euh, voilà, la chance qu'on a de pouvoir se déplacer dans, dans les vignes.
1: Et, euh, et la chose la plus cool jamais réalisée pour toi, donc c'est, c'est aller de plus en plus dans les vignobles
0: Ouais, après, par rapport au projet, la, la, la chose la plus cool, vraiment, c'était, c'était notre livre quand il a été traduit. Euh, voilà, il a été traduit dans huit langues en, en japonais, en néerlandais, en espagnol en anglais euh, là vraiment, quand on, vu, quand on a reçu notre livre traduit, là c'était vraiment euh, c'était le summum quoi. Enfin, le voir en français, tout ça c'est cool mais le voir vraiment traduit, distribué dans un autre pays dans des librairies ou dans des pays où nous on n'est jamais allé
2: mm-hmm. que
0: notre livre y soit ça c'est cool, ça on s'est dit ok, ça c'est vraiment, c'est vraiment génial et c'était une grosse fierté de, de le voir traduit voilà, ça ça a vraiment été c'était une super. Euh, là, c'est plus un peu une récompense. Après, en termes d'expérience, la meilleure chose, enfin des, des meilleures expériences euh, euh, que j'ai faites, c'était les vendanges. Euh, on a fait les vendanges chez deux années de suite, euh, bah, dans la Loire, justement. Et là, vraiment, ça faisait un moment qu'on voulait le faire. En fait, les vendanges, ça tombe toujours évidemment en septembre.
2: Mm-hmm. Et
0: septembre, pour nous, c'est un moment qui est assez important. C'est la rentrée euh, on prépare aussi Noël, qui est une grosse période. Et donc, on, on, voilà, on a toujours un peu décalé en disant non, pas cette année, l'année prochaine, pas cette année prochaine. Et à un moment, on s'est dit non, mais il bon, faut qu'on le fasse. Là. On ne peut pas travailler dans le vin sans avoir fait les vendanges. Ouais. C'est pas possible en fait.
2: Mmh.
0: Et on l'a fait, on l'a fait dix jours. Et c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'était une expérience euh, géniale. Euh, où vraiment, on a complètement déconnecté. On était complètement immergé dans un, dans un domaine, dans la vie des vendanges. Et ça, je le conseille vraiment euh, à tous les amateurs de vin. Euh, euh, S'ils si peuvent se le permettre, parce que mmh. certains qui qu'il faut quand même prendre des vacances, donc c'est, quand même, c'est quand même pas évident. Après, tu n'es pas obligé de le faire pendant 10 jours non plus, mmh. faire 4-5 jours, euh, avec un week-end dessus, c'est, voilà, ça, 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 ça se fait assez facilement. Ça, c'était vraiment incroyable. Ouais, c'était, une belle, euh, c'était un beau moment où on a rencontré aussi plein d'amateurs de vin
2: mmh. euh, qui
0: viennent euh, faire les vendanges pour alors. Il y en a qui font ça évidemment comme, comme métier voilà, pour, pour vivre. Mais il y en a beaucoup aussi qui viennent, euh, qui sont en études qui sont des, nouveaux, des, des futurs vignerons, euh, des cavistes, euh, des étrangers qui viennent découvrir. Il voilà, y a aussi pas mal de, d'amateurs de vin. Donc, c'est, donc le soir, ça déguste bien, ça parle de vin. Il y a, y a du beau monde. Quoi. Ouais. Donc ça, ouais, ça, c'était vraiment l'expérience plus personnelle, pas vraiment dans l'entreprise, mais mmh. un peu dans, dans le monde du vin qui était, qui était assez, assez cool. Et,
1: et les vendanges, je t'estime que ça t'a fait grandir genre, humainement
0: il y a eu Ouais, un... clairement. Clairement, ça, ça, ça remet les idées en place, c'est pas de choses. <rire> Des fois, par exemple, on est, on est devant nos ordis, on se dit, ouais, j'en ai marre, machin j'ai envie de bouger tout ça. Tu te rends quand même compte que c'est assez confortable euh, voilà, d'être sur ton ordi euh, avec ton petit café, machin ta musique, euh, parce que vraiment le travail de, du terrain, de, de, de se lever vraiment euh, voilà, hyper tôt, il fait froid, euh, préfère préfères rester chez toi. Le travail du terrain, agriculture, quand même, enfin, c'est, c'est vraiment hard. Enfin, gros respect aux personnes qui font toute l'année. Euh, et voilà, on s'est rendu compte que voilà, nos, nos, nos métiers, quand même, t'es, t'es... c'est pas trop mal. On aime bien la lavine, mais on aime bien que ça reste quand même. Ça reste un Je peu, peu des, des petits moments de des petits moments de plaisir. Et vraiment par rapport aux gens aussi qu'on a rencontrés, <rire> des fois tu es un peu crevé et tu as une personne qui a à 75 ans et qui te met une, une raclée euh, dans les vignes et qui, qui, qui bronche pas et là tu fais ah, ok voilà enfin, ça, ça te met un petit coup quand même euh, ben, ça, ça fait du bien je pense que ça, je pense que ça fait du bien à, à n'importe qui des fois de retourner un peu dans des dans des boulots comme ça euh, sur le terrain et puis c'est quand même l'âme du vin enfin les vendanges c'est quand même un, un moment clé mm. euh, et même le lien à la vigne le lien enfin, le par rapport au vignon par rapport à plein de choses euh, c'est ouais ça nous a clairement fait grandir de, de voir ça et d'être immergé dans, dans cette ambiance là ouais.
1: Mmh. Ouais, c'est ma... bah, j'ai fait mes premières vendanges, là, pareil, euh, cet été, mais euh, pff, en plein soleil. C'est vrai que c'est difficile parfois de, de sauter le pas. Euh. Puis, je, je sais pas si tu es tatoué, mais pareil, ça, ça peut poser des problèmes logistiques. Et euh, ça me fait rire parce qu'il n'y a pas longtemps, on est allé avec mon asso euh, visiter les, les vignobles. Et donc, c'est des, bah, on est des citadins, quoi. Et euh, ils sont arrivés dans les vignes, ils ont regardé, ils se sont dit, ouais, 7 cet hectare, c'est incroyable et tout, mais euh, vous faites ça toute la journée. <rire> Et c'était trop mignon à voir. Juste. Voilà, c'est, c'est des. Ouais, je suis d'accord. Ça, ça fait du bien d'y retourner un peu et de, et de comprendre un peu l'ampleur que c'est. Et qu'en en fait, ils sont pas tant à s'occuper de leur vigne ça, ça, je trouve ça toujours fou, en fait. Tu vois, euh, des gens c'est qui t- travaillent. Des vignobles où il n'y a qu'un couple qui entretient les vignes. Donc, oui, il y a du monde pendant les vendanges, mais genre sur toute l'année, de devoir tailler leur vigne tout seul. C'est euh... pendant la partie de l'année qui est pas la plus sympa, hein, quand même, l'hiver dans les vignes, ça fait pas rêver. Mais, ouais. euh, mais eux, ouais, c'est, des... Et puis c'est des gens euh, qui sont incroyables.
0: Qui c'est, des... c'est important de le voir. Euh... Souvent, on, on imagine un peu voilà, le vigneron, l'image un peu bucolique euh, dans les vignes, comme ça, euh, avec son chien <rire> qui se balade, il y a un coucher de soleil, très, très romantique. Euh, nous pour bah, un paquet de fois quand on passe dans les vignes il voilà, y a des moments de l'année c'est, c'est vraiment dur, il faut y aller mmh. une fois on est allé chez un vigneron c'est, c'est dans le muscadet il pleuvait des trompes d'eau il est arrivé vraiment dans la maison mais en dégoulinant quoi. Mmh. il avait passé la matinée dehors parce qu'il devait, il devait bosser dans les vignes là tu dis ok, là il se donne et donc là évidemment quand, quand, quand on essaie d'expliquer aux gens bah, le prix d'une bouteille mmh. euh, qu'est-ce que ça coûte de, de vendanger à la main, qu'est-ce que ça coûte de de pas utiliser euh, des des, des chimiques et qu'il faut y aller euh, mmh. faut y aller à la main ou, euh, ou avec des choses un peu un peu mécaniques qu'il faut arriver à camoufler euh, voilà on, on arrive aussi nous à, à parler un peu de à parler un peu de ça mmh. euh, et à valoriser vraiment ouais, le travail d'artisan et le travail vraiment physique euh, du vigneron mmh. ouais,
2: ouais,
1: ouais c'est top euh, oh, C'était j's... où du
0: coup que tu t'es fait les ange
1: euh, ouais j'étais dans le Beaujolais dans okay. le domaine du bois de chat. C'était, euh, c'était okay. une opération avec un de nos partenaires et j'étais c'était comme une dingue. C'était, c'était trop ouais. bien. C'était, mais à la serpette et tout, euh, alors ça n'a pas duré longtemps hein, vraiment, mais, euh, mais c'était super. Mais je, je pense que je ne ferai pas 10 jours. Je n'ai pas les capacités physiques pour faire 10 jours. Non,
0: <rire> honnêtement, nous, euh, 10 jours, c'était quand même. on s'est rendu compte que c'était. On ne recommanderait on pas à quelqu'un de pour commencer faire 10 jours. Mm. Si <rire> la personne repart au taf juste derrière. Si tu fais 10 jours il faut avoir quelques jours après.
1: Ouais, ouais, pour récupérer un peu. Alors, et... Déjà
0: une semaine, une semaine, c'est cool. C'est, c'est une semaine, c'est bien.
1: Et vous allez le refaire, tu penses
0: Ouais, bah, on va le refaire. Déjà, on va le refaire bah, là en Bourgogne, dans le domaine avec qui on va faire euh, notre cuvée. Mm-hmm. Euh, donc on ne sait pas encore chez qui, mais, euh, mais l'idée, ouais, c'est qu'on a qu'on aille ramasser la maison, clairement. Okay. Et ça, euh, on aimerait bien arriver à le faire. Euh, on bien arriver à le faire à l'étranger aussi. Euh, une fois à l'étranger, pareil, essayer de faire des régions différentes. Euh, pour des découvrir il y a des gens qui sont, qui sont vraiment hard, quoi. Genre, euh, bah, clairement, oui, le, la Provence, le Languedoc, la Corse, je pense que en mm-hmm. termes de température, c'est ouais. assez, assez hard. Donc, ça dépend pareil des, des, des vignons, il y en a qui décident de ne pas vendanger l'après-midi, par exemple, parce que mm. c'est vraiment trop hard.
2: Mm.
0: Donc peut-être qu'on choisira un peu euh, par rapport à ça.
1: Ouais. Euh, cette histoire de, de vendange, alors. Est-ce que d'abord tu veux présenter ton projet euh, que tu as lancé? Donc c'était pour quoi C'était pour tes... vos 10 000 abonnés sur la carte des vins, c'est ça
0: euh, Ouais, c'était pour, euh, bah, en fait, pour les 15 000 abonnés. On... 15 000. C'était mmh. vraiment un pote qui nous a dit, bah, il faut que vous fassiez quelque chose, voilà, faites bah, oui. un projet, faites un truc pour fêter ça. Et donc on a proposé aux gens euh, voilà, de choisir entre c'était faire un... le tour d'un vignoble à vélo ou mmh. faire une... le vin dans une région. Donc les gens ont vraiment voter pour le, le vin donc on faisait les votes sur, sur notre compte Instagram mm-hmm. euh, donc on, après, une fois qu'on en avait le, une fois qu'on avait ce choix de défi donc faire faire notre propre vin on avait aussi très envie de le faire donc honnêtement c'était voilà c'était un bon choix c'est que les deux nous plaisaient beaucoup mm-hmm. et, euh, et donc en fait après on a fait une sorte de ligue des champions euh, donc la ligue des vignerons et en fait on faisait des petits matchs genre Bourgogne VS Corse Alsace VS Sud-Ouest mm-hmm. et les gens votaient à chaque fois et ça a éliminé du coup des vignobles pour qu'il n'en reste qu'un comme koh quoi. Ouais. Et, euh, et, et c'est la Bourgogne qui a gagné, qui, qui faisait des très gros, très gros scores à chaque fois. Donc, on commençait à se dire dans les demi-finales que la Bourgogne était bien partie.
2: Mm-hmm.
0: Et donc, c'est la Bourgogne qui a gagné contre le Rhône. C'était très serré. Et donc, on va faire notre propre vin en 2021, euh, en Bourgogne. Donc là, on est en train de voir sur des... avec des connaissances qu'on a dans... pour voir comment on peut... Dans quel vignoble on fait ça Avec quel domaine mmh. et, et l'idée, c'est qu'on, qu'on fasse suivre en fait toute cette année. Euh, parce que là, du coup, il y a les bourgeons qui vont sortir.
2: Mmh. Donc, on
0: aura vraiment un peu euh, tout ce cycle-là. Mmh. Euh, avec voilà, les, les premières feuilles, les premières grappes, euh, la vendange, les vinifications, euh, l'élevage, la mise en bouteille, la, faire vraiment la dégustation. Euh, donc voilà, on va vraiment présenter un an de la vie d'un vin
2: mmh. et
0: faire suivre à, notre, à, nos, à nos abonnés euh, toutes ces étapes.
1: Et c'est super. Et justement, ça me fait penser au livre Les Ignorants. Je ne sais pas si tu l'as lu.
0: Je ne l'ai euh... pas lu, mais je l'ai, je l'ai pas mal feuilleté. Ouais
1: qui, euh, je viens de le terminer, il est vraiment, euh, vraiment incroyable, donc pareil, c'est un peu le regard croisé entre euh, un dessinateur de bande dessinée et un vigneron, et on découvre les deux métiers en même temps, est ce que l'un apporte à l'autre, et, euh, et c'est très beau, donc forcément, je te, je te conseille d'ouvrir ouais. le livre, euh, il se lit très vite en plus, donc c'est, euh, c'est super, et donc euh, oui, donc c'est, c'est tout à fait la démocratisation du vin, c'est savoir, et euh, vous savez à peu près où en Bourgogne C'est plutôt au nord, au sud
0: Alors, là, on a deux, enfin, on a deux idées sur, euh, soit le nord euh, de la côte de nuit, donc vers Marsané, mmh. et, euh, et après, sinon, euh, on a aussi des contacts dans le, plutôt sud, dans le Maconnais euh, où c'est un peu plus facile, donc Marsané sera un rouge, Mâconnais sera un blanc, mmh. très, très simplement. Euh, donc voilà, c'est un, peu, c'est un peu pour l'instant dans ces, dans ces zones-là qu'on, qu'on cherche.
1: D'accord, c'est trop, euh, c'est trop bien. Et vous êtes prêts, mentalement, à pouvoir euh, passer le pas et faire l'aventure
0: bah, déjà, on sera bien accompagné et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'expérimental. Euh, on va faire, je pense que ce sera une petite cuvée, je ne sais pas combien de bouteilles on va faire, ça dépend pas mal de la personne avec qui on le fait, mais c'est pas mal expérimental. Et, et ouais, on verra, on va, on va, ce sera un peu crash test, se hein, trouve mm-hmm. le vin, on va... Ça on se trouve, ce sera partir, pas bon. Ça, <rire> enfin, ce serait très embêtant. Mais, euh, mais c'est possible, clairement, c'est possible. L'idée, c'est quand même de tester des choses un peu... un peu, un peu bizarres. Donc, euh, on ne va pas juste faire un vin... Comme le, fait, comme le fait le vigneron donc, euh, donc oui ce sera forcément des tests mais je pense que ça on aimerait le refaire est-ce que ce sera toutes les années ou pas je sais pas mais on aimerait vraiment arriver à toucher à ça à ces idées de vinification, de micro-vinification mm-hmm. euh... en fait on a eu cette idée avec euh, c'est un ami euh, qui, habite, euh, qui habite à côté de Paris à Bagnolet et en fait dans son garage euh, il a mis des dames jeannes il achète des raisins, il va les chercher en voiture et il les fait dans son garage à Paris ah ouais. donc il a, fait, il, a, il a acheté des gamets, et du coup il a fait un Bagnolet nouveau donc avec des gamets. Et quand on a vu ça, on a dit, mais c'est, c'est, c'est génial. Enfin, il n'a pas attendu d'être vigneron ou quoi, c'est pas son truc. Mais euh... ouais. il s'amuse à faire des expériences dans son garage. Et... C'est, des... Voilà, c'est des dames jeunes qui ne font je sais pas 80 litres.
2: Ouais, c'est juste s'amuser
0: pour s'amuser boire ça avec ses, avec ses potes. Quoi. Et, on... et là, on s'est dit, ok, c'est possible de faire du vin dans des très petites quantités,
2: mm-hmm.
0: sans pression, sans forcément le vendre. Juste comme ça, quoi. Et
1: euh, tu as goûté son vin
0: on l'a goûté, alors c'était, euh, il n'était pas vraiment encore prêt, mais franchement, il était, il était propre, Enfin vraiment, il ne il partait, partait pas en vrille. En plus, lui, il est vraiment dans le truc euh, à fond nature, donc il n'y a aucun ajout de quoi ah ouais. que ce soit. Donc, c'est vraiment, voilà, il est en plus sans fil, quoi. Donc, <rire> c'est, c'est, assez, euh, c'est assez courageux, mais, euh, mais c'est, ça qui est, c'est ça qui est aussi amusant, c'est le fait qu'il n'y ait pas des... Nous, ça, ça nous intéresse moyennement de faire quelque chose avec des technologies, euh, des super cubes, des super... Euh, voilà on a envie de faire ça... Euh, ce serait trop voilà, facile. <rire> bah, ce, serait trop... Ouais, quelque part, ce serait un peu trop facile de juste aller chez un l'Avignon mm-hmm. et utiliser toutes ces installations. Bah, on ne ferait pas grand-chose, très simplement. Voilà. Là, c'est, c'est quand même marrant de, de se débrouiller aussi avec du matériel, euh, du matériel euh, un, peu plus, un peu plus cheap. Quoi. Ouais. Non, mais... On verra ça, on, verra, en fait, on se demande à quel niveau on fait le côté vraiment punk. Que... Ouais. On peut vraiment le faire c'est... dans un garage ou le faire à un... ouais, <rire> ça, ça moi. Ça dépendra pas mal. D'accord. Il y euh...
1: pas mal de, de,
0: des personnes avec qui on le fait. Ouais. Euh,
1: excuse-moi, je regarde sur mon téléphone parce que du coup j'avais demandé à mes abonnés de potentiellement te présenter des questions. Euh, un abonné qui demandait quelle était ta cuvée favorite Genre ton vin, un coup de cœur chouchou euh...
0: C'est lui qui m'a, euh, qui m'a transcendé quoi.
1: Ouais, mais euh, bah du coup, pas nécessairement le plus cher. Bah, tu sais quoi Donne ta meilleure dégustation, euh, genre le, le vin le plus dingue que tu aies jamais bu, euh, et la qui que tu apporterais euh, chez des copains, euh, parce que tu sais que c'est ta valeur sûre.
0: Alors moi, la, la, la première dégustation vraiment qui m'a fait... Euh, j'ai pris vraiment une claque, donc je ne dirais pas que c'est forcément la meilleure, parce que c'est très compliqué tout ça, mais en tout cas, la première euh, qui, qui m'a vraiment fait vriller, c'était une dégustation des vins de Alexandre Bain, mmh. euh, donc, qui est à Pouilly fumée, et donc qui fait des, qui fait des sauvignons euh, donc dans la Loire, et qui sont juste incroyables, euh, notamment Mademoiselle, Mademoiselle M, qui est, qui est une de ses cuvées. Euh, je ne sais plus après trop le, le, le nom des autres, mais euh, c'est vraiment un vigneron euh, qui est qui qui assez incroyable. Et quand j'ai dégusté ses vins, donc en plus qu'il était là, quand il dégustait un vin... Avec le vignon, c'est toujours quand même assez assez mystique, surtout quand tu as déjà entendu parler de la personne et c'est elle qui te sert et qui parle de ses vins.
2: Mm-hmm.
0: Et voilà, j'étais vraiment dans une cave trop glodie, voilà, il y avait vraiment toute l'ambiance. Et là, quand j'ai dégusté ses vins, ça m'a vraiment mis une claque par rapport à ce que j'avais déjà dégusté. Euh, donc ouais, clairement, euh, Alexandre Bain, euh, si vous avez l'occasion de, de, de mettre, euh, mettre la main sur ce euh, QB, c'est, c'est vraiment un, un très grand vigneron. Mm-hmm. Euh, ouais, vraiment, vraiment quelque chose de super. Après, récemment, euh, là, on a goûté un vin de... Euh, une vigneronne euh, en, en Provence qui s'appelle euh, Dominique Ovette mmh. qui fait des rouges juste incroyables. Enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est assez, euh, assez renversant. Euh, voilà, vra- vraiment super. Après, pour aussi dans la Loire, pareil, en, 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 en muscadet, euh, bretto d'eau, c'est, c'est juste dingue. Vraiment, ça, tu oublies tout ce que tu peux penser des muscadets, enfin, ce que les gens pensent des muscadets. Ouais. Genre le petit blanc simple qu'on ouvre avec les huîtres, c'est des, c'est des vins hyper complexes peuvent être gardés plusieurs années. Voilà, il y, y a quelques vidéos comme ça qui, euh, qui sortent en fait de leur, euh, qui, qui dépassent un peu l'image de leur, l'image de leur appellation, qui dépassent un peu ce, qu'on peut, ce que certaines personnes peuvent penser de leur appellation, mmh. euh, et, et qui créent vraiment leur propre, euh, pas leur propre appellation, mais leur propre style vraiment. Mmh. C'est, c'est ça les vidéos moi qui, qui m'intéresse le plus. Euh, ils respectent quand même voilà, ils quand même les, les, les cépages, le terroir, de ça ils ne peuvent pas tout casser. Mais ils s'élèvent vraiment euh, voilà, ils s'élèvent dans la définition simple des fois que, que faut avoir leur, leur appellation, en tout cas la représentation qu'il faut avoir leur appellation. Et ça, ouais, ça c'est assez, c'est assez impressionnant. Et moi, on aime bien aussi euh, on aime bien ce côté un peu des outsiders, euh, genre des, 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 des domaines un peu… enfin euh, euh, des, des appellations qui ont failli disparaître euh, ou qui ne sont vraiment pas connues ou qui, qui sont mmh. un peu mis à côté. Euh, ça, ça nous intéresse pas mal. Moi, ça me plaît bien les 20 ou les vins les enfin ah ouais. voilà c'est des outsiders donc, euh, donc c'est forcément intéressant et, et, et en plus c'est pas juste parce que c'est, c'est des outsiders qui sont intéressants parce que vraiment encore une fois, les vignobles sont un peu à l'abandon donc ils sont moins chers donc des jeunes s'installent ils arrivent avec de nouvelles idées et ils ont la dalle et ils font des trucs super parce que les terroirs sont là et, et c'est trop cool à déguster quoi
1: ouais, et les guis, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment les vins qu'on offre à la kermesse dans le Pays Basque quoi. Et j'en ai ben, vu. pour les gens Nul pareil.
0: Quand, quand tu dis ça, euh, quand tu dis moi, quand tu dis ça à des personnes, voilà, plutôt de l'âge de nos parents, ils roulent les guides limite, ils ont, tournent de l'œil <rire> parce qu'ils ont l'image vraiment de vin Torboyau. Et je pense que ça a existé. Enfin voilà, les clichés mm. ne, ne viennent pas, de n'importe hein. où. Oui. Comme le Beaujolais. Euh, et alors le Beaujolais, c'est vrai parce que nous en tant qu'amateurs de vin, on se dit, mais c'est bon, c'est fini. Euh, <rire> bon, le Beaujolais, on est ok que c'est une grande région. Mm-hmm. Non, c'est impressionnant quand tu parles avec des gens. Quand tu dis Beaujolais, tu dis « Ah ouais, le Beaujolais, machin, ça fait vomir ». Ah, euh, alors déjà, c'est, c'est, c'est quoi ça c'est quoi, mode, 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 quoi enfin, c'est quoi vos infos, là Qu'est-ce que vous buvez Et alors, tout, tout, tout les, tout les, euh, tous les raccourcis avec le Beaujolais nouveau, enfin euh, toute l'image en fait du Beaujolais nouveau, des gens qui n'en ont pas vraiment bu. Hein. Mm. Ils ont pas forcément bu, mais il y a toute l'image en mode « C'est de la piquette enfin, ». Les, les vignerons de Beaujolais, c'est, le vignoble de Beaujolais est juste incroyable, le nombre mm-hmm. de vignerons euh, géniaux qui existent, c'est, c'est dingue. Et non, tu dis qu'il y a encore du travail à faire sur ces régions-là. Alors, bon, Hirolegui, ça va mettre encore plus de temps. Le <rire> Muscadet, pareil, ça met, ça met du temps. Et, euh, et, et, mais, mais ces vignobles-là sont juste dingues. Et, aujourd'hui, ce qui se fait là-bas, euh, ce qui se fait là-bas est, est super. quoi mmh. Mais c'est as un truc, c'est des vignobles où il euh, y a eu besoin. Euh, c'est comme s'il y avait eu besoin qu'il y ait eu comme, euh, cette crise okay. euh, à certains ouais. moments pour que ça, ça, ça reparte. Euh, c'est un peu triste de, de voir passer par là, même si ce n'est pas du tout choisi. Mais. Euh, mais c'est, c'est vrai que des fois, c'est long. Enfin, des fois, c'est long et je comprends que pour eux, ça peut être long des fois de, mmh. de devoir réexpliquer et de se rendre compte qu'il y a des clichés qui, qui sont des fois vraiment injustifiés mais qu'on a la peau dure, quoi. Mmh.
1: Mais il y a tout un pan du problème qui est lié à la communication. Euh, typiquement, moi, j'ai discuté avec des jeunes, euh, des jeunes vignerons, enfin, pas, pas en termes d'âge, mais des, des vignerons qui commençaient dans le milieu, qui s'étaient mis dans le Beaujolais et qui m'expliquaient qu'en fait, euh, en termes de budget, euh, rien que dans les rassemblements de vignerons, ils n'ont pas assez de budget pour euh, diviser les opérations, tu vois, communication. Donc en fait, ils mettent tout ce qu'ils ont dans le Beaujolais nouveau, sauf que certes, ça fait du chiffre, mais ça ne sert pas du tout la cause de... Justement, une, une région qui rayonne, qui se renouvelle, qui produit des trucs de fou Et, euh, et ouais, ça leur, pose, ça leur pose un gros problème, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils, fin, fin, ils en viennent aux mains, mais il y a un gros clivage quand même entre les, les deux générations. Euh, il ouais. Ouais, y a ce côté toucher le fond pour mieux remonter. Mais euh, ce qui est ouf dans le Muscadet, bon, je ne connais pas trop, mais en tout cas, le Pays bas je connais beaucoup, c'est que la, la nature est quand même vachement de leur côté. Ça, c'est ouais. hyper hyper cool pour les nouveaux vignerons qui vont arriver, et vous nous en mettez plein la gueule, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis c'est des régions qui ont, des, qui ont un univers... Euh, voilà, le Pays-Bas, c'est un, c'est un univers intéressant mmh. pour les gens. Les gens, ils, sont, ils sont situés il y a un, une image de la gastronomie. Euh, voilà, les gens... Ont... C'est, c'est quand même plus simple, des fois, pour ces... Je pense que ça peut être plus simple pour ces régions-là que pour certaines où les gens n'ont pas vraiment d'imaginaire. Mmh. Euh, toujours et, et c'est quand même important pour une région que les gens puissent déjà la situer mmh. euh, et avoir une carte postale qui vient peut-être rapidement ouais. mmh.
1: le budget par exemple c'est plus compliqué j'ai l'impression pas quand j'en parle eh ouais, ouais, moi, déjà, le tu budget,
0: budget... Euh, oui tu dis budget à quelqu'un euh, c'est là, pas il, le maturing bah, pas du tout c'est, tu dis pas ouais. ça à un amateur de vin même un amateur de vin euh, c'est pas évident qu'il en ait déjà goûté ou ouais, qu'il ouais. ait des références ouais, c'est, ouais, c'est... Là, c'est... c'est vrai que c'est des régions euh, c'est des régions qui sont moins connues que plein d'appellations. Mmh. C'est quand même, te dis, euh... mais il euh, y, y, y a pas mal de choses comme ça où des régions ne sont... sont pas forcément connues en tant que région. Il enfin, y, y en a pas non plus tant que ça, mais il y a un peu ça aussi avec le Sud-Ouest, qui est une très grande région mmh. et qui a aussi ce déficit d'image. Des fois, les vins de Cahors ou de Gaillac sont plus connus mmh. que le, le terme un peu Sud-Ouest, qui est un peu. Après, c'est une région un peu particulière parce qu'en effet, elle, a... elle est immense. Euh, déjà, ce nom est un peu Sud-Ouest, c'est pas il y a un univers sur le sud-ouest mais ouais. c'est un peu trop grand en fait il ouais. y, a... y a plein de cépages, il y a plein de terroirs et pour les gens c'est... les gens ont besoin de quand on te dit Alsace, quand on dit Beaujolais, Bourgogne il y, y a des choses qui viennent en tête il y a des cépages, il y a des choses comme ça Là, le sud-ouest c'est très très large et malheureusement ça, ça dessert des fois un peu avec la avec, euh... à la région, la Loire a eu un peu ça aussi de région trop grande ça mmh. en est, bien... est quand même bien sorti il enfin, y a quand même cette idée du fleuve qui est quand même un bon. Euh, c'est, c'est une attache en c'est, fait. Pratique, quoi. <rire> euh, c'est pratique. C'est, c'est tout bête, mais c'est un fleuve. Voilà, Il y a une attache comme le Rhône. Euh, même si les choses changent du nord au sud, il mm. y a quand même un, un fil conducteur. Quoi.
1: Ouais. Mais encore le Rhône, tu vois, typiquement, la vallée, ils l'ont divisée en deux. Tu as le sud et, et le nord. Ouais. La, la Loire, c'est encore un peu compliqué. Et vous avez rencontré, vous, typiquement, pour la carte des vins, euh, des, des difficultés pour le Pays basque Enfin, le sud-ouest, pardon
0: des difficultés, c'est-à-dire par rapport à la carte, par exemple
1: bah ouais, justement, pour cartographie, tout ça.
0: Alors, euh, des difficultés, euh, pas vraiment. Mais ce qu'il y a, par contre, c'est que... Euh, alors déjà, a, oui, il y avait des choses, des fois, qui étaient un peu, un peu contradictoires, surtout quand il y a des, des zones qui se recoupent. Par exemple, il y a l'Armagnac qui regroupe, mmh. en fait, euh, qui regroupe ces, ce, ce vignoble-là. Il euh, y a aussi des IGP qui sont beaucoup plus vastes que les appellations. Alors qu'en général, mmh. ce n'est pas, c'est pas toujours le cas. Il y a plein de régions où il n'y a pas vraiment d'IGP. Euh, et là c'est le, cas, c'est le cas pas mal dans le, dans le sud-ouest il euh, y a aussi cette idée que la carte n'est pas du tout représentative des productions c'est à dire que la, nous en fait nos cartes ça fait des tâches euh, mm-hmm. ça fait des, des zones mais euh, du coup quand on voit une tâche un peu plus grosse, bah, de suite tu as l'impression qu'il y a plus de villes ici ce qui est vrai euh, en général dans le Rhône euh, voilà, quand tu vois une grosse tâche ou une petite euh, tu comprends bien qu'il y a plus ou moins de villes mm-hmm. mais dans le sud-ouest pas vraiment parce qu'en fait c'est une zone où l'appellation est acceptée et euh, mais elle peut être très euh, morcelée et à, l'in- à l'inverse, ça peut être une petite région mais là, il n'y a que des vignes donc des fois, y a, on, on peut penser alors, y a, y a, le visuel peut un peu tromper donc on n'a pas vraiment eu des problèmes pour nous mais je trouve que pour la lecture, ce n'est pas très clair pour les gens euh, de diviser notamment euh, de, d'arriver à diviser le vignoble avec des noms, des choses comme ça et c'est pour ça qu'elle n'est pas très facile à appréhender cette région et malheureusement, c'est ce qui lui dessert un peu en termes d'image alors que voilà, encore une fois, c'est une région qui est très intéressante, qui a des terroirs, euh, qui a des supervignons, mais les gens voilà, on pas, euh, arrive pas trop à se la mettre euh, <rire> en tête et à, à bien la situer. Euh, donc c'est ce qui, c'est ce qui desserre un peu quoi. Ouais, c'est euh... par défaut
1: un peu peut-être. Tu vois, genre ok je vois Bordeaux, ok je vois le Languedoc Roussillon, bon bah je suppose que c'est un peu par là quoi.
0: Ouais, voilà ouais, c'est ouais. ça. Ouais, il y a pas mal de défis, euh, de ouais de défis dans, dans cette région, enfin, dans plein de régions hein, dans plein mmh. de régions. Euh... Toujours ces trucs d'image avec des vignons qui sont à un certain niveau et, et, euh, et d'autres qui, qui, qui ont envie d'accéder au niveau auquel les autres ont accédé. Comme c'est des étapes, bah chacun mmh. n'a, pas, n'a pas les mêmes besoins. T'as des, par exemple, les, les grands vignons, où ils ont envie de... de par exemple, il y a pas mal de domaines, qui, enfin, y a pas mal de vignobles qui se battent pour avoir des crus, des, des, des lieux dits, des choses comme ça. Parce que tu vois bien qu'en Bourgogne, en Alsace, c'est quand même c'est assez mmh. classe d'avoir des mmh. côtés très parcellaires, tout ça. Mais il y a plein de vignons pour eux, ils sont, ils sont pas encore là en fait. Ils sont déjà être bien reconnu dans, dans ce domaine-là, que ce nom-là soit bien identifié. Mmh. Et après, dans le monde du vin, il y a aussi voilà, y a, y a des choses qui sont, qui sont complexes hein, en termes de, par, par rapport à ça, les, les appellations, les choses comme ça. Les cépages, par exemple, le muscadet. Le cépage, c'est le melon de Bourgogne. Et là... donc, on n'est pas en Bourgogne. Et là, tu as perdu tout le monde, bah oui. <rire> voilà, tu, tu, donc tu imagines quelqu'un qui dit « Donc là, on est en muscadet, donc c'est la Loire. Et donc Le cépage, c'est le melon de Bourgogne. Ah, d'accord, donc il vient de Bourgogne. Alors oui, donc il y en a en Bourgogne. Non, il ah n'y a pas de de Bourgogne <rire> en Bourgogne. OK. Comme tu disais, ben là, ça, c'est les clémentines de Corse, mais elles ne poussent qu'en Bretagne. <rire> d'accord. Ben, d'accord, mais c'est très simple, votre truc. C'est très, très simple. Mais tu as des trucs aussi, euh... dans, dans, dans le sud-ouest, tu as une appellation qui s'appelle Côte de Duras. Et tu as un cépage qui s'appelle le Duras. Mm-hmm. Mais elles n'ont aucun lien. Il n'y a pas de Duras dans l'appellation Côte de Duras. Et donc là, euh, il faut expliquer ça aux gens en disant « Mais si, c'est, c'est très simple, vous allez voir ». Non, c'est pas très simple du tout. Il y a des <rire> choses qui sont très compliquées, et... mais c'est ce qui fait le charme du vin et c'est peut-être aussi le charme de la langue française.
2: Mmh. On a l'air si du compliqué. Là, mais... ouais. ce ouais. est...
0: <rire> on a l'air du compliqué, mais, mais... mais des fois ça, rend... ça, ça donne des jolies choses. Quoi.
1: Et ça crée des emplois de simplifier tout ce bazar quand même. Donc on va pas... on va pas s'en plaindre.
0: <rire> exactement, exactement.
1: Et alors, euh, on en arrive aux questions que je pose à chaque chaque invité. Donc, est-ce que tu saurais me raconter une anecdote euh, de toi par rapport au vin que tu as vécu, que ce soit par rapport à la carte des vins ou euh, dans des dégustations, que sais-je Un truc qui t'a marqué, vraiment
0: Un truc qui euh, qui m'a marqué, qui a a, a un peu euh, ouvert mon mon apprentissage du vin, euh, euh, c'était le premier projet que j'ai fait dans le vin. En fait, ce n'était pas la carte des vins, s'il vous plaît. C'était... C'était à l'étranger. En fait, je voulais, partir, euh, je voulais partir à l'étranger. Je me suis dit, bon, il faut que j'ai un projet. A... Enfin, je ne vais pas aller juste euh, me balader comme ça. Il faut que j'ai un projet. Et en fait, je me suis dit, bon, j'avais vraiment envie d'aller au Brésil. Parce que vraiment, c'est un pays qui me, qui me fascinait. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bon, mais je suis français. Qu'est-ce que je peux faire au Brésil, machin donc, Je me suis renseigné un peu sur ce qui, faisait dans, ce qui se faisait dans le monde du vin, là-bas. Et c'est un pays qui était vraiment très émergent dans le monde du vin et qui commençait à un peu reconnaître son son tout ça. Et, et donc, je me suis dit bah, je vais faire un reportage sur les vins brésiliens euh, pour montrer un peu les, l'émergence de ça. Au début, c'était vraiment juste une idée comme ça de faire, de faire juste pas, quelques articles, enfin, une série d'articles, quelques petites vidéos, machin. Et en fait, quand j'ai commencé à parler de ce projet là-bas, j'ai vraiment eu des gens qui ont adoré le projet, qui étaient vraiment très fiers qu'un Français vienne, vienne faire un, un documentaire sur les, les vins brésiliens. Donc, moi, ils m'ont pris pour un journaliste français, alors qu'en fait, j'étais étudiant et... Et clairement, euh, je ne représentais que moi-même. Et, et, et ils m'ont ouvert la porte. De, ils m'ont logé. Il m'ont, ils m'ont, ils m'ont, y a des gens qui m'ont, qui m'ont filé une voiture pour me déplacer euh, qui ont appelé leur cousin pour que cette personne m'aide et tout. Euh, et j'ai été impressionné par ça, par ce, ce côté de, de, d'accueil, en fait, euh, mm-hmm. en montrant comme je m'intéressais à un produit euh, de, leur, de leur pays et qu'ils, en étaient, qu'ils étaient fiers que quelqu'un s'y intéresse. Ça m'a ouvert en fait plein de portes et j'ai vraiment rencontré plein de personnes. Et j'ai fait un reportage qui dure une heure euh, sur les vins brésiliens. Et ça m'a pris trois mois... Enfin, j'ai passé trois mois là-bas. six mois en tout. Mm-hmm. Et trois mois dans les vignes à, à rencontrer plein de vignerons. Et c'était vraiment incroyable de, 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 de toute cette rencontre. Et en fait, je n'aurais pas pu le faire en France, en fait. Je n'aurais jamais pu faire ça en France.
2: Ouais.
0: Parce qu'en fait, déjà, je ne me le serais jamais dit. Et je n'aurais pas été accueilli pareil. Parce qu'un Français qui fait un truc sur les vins français, bon...
2: Merci Mais là,
0: comme il y avait le côté bout du monde, comme il y a le côté... Mm-hmm. Euh, il y a aussi ce truc de, un peu d'admiration de la France euh, ça m'a vraiment euh, ouais, ça, c'était plein de rencontres vraiment hyper enrichissantes et ça c'était un peu un apprentissage de se dire que quand tu sors de ta zone de confort euh, ça revient un peu à ce qu'on disait de quand, faire quelque chose dont tu n'es pas expert tu n'es pas obligé d'aller au bout du monde hein. tu peux rester en France mais quand tu fais quelque chose dont tu n'es pas expert t'es un peu de, tu te fais un peu pousser les ailes enfin euh, tu te débrouilles vraiment et tu te bats trois euh, fois plus et, euh, et cette naïveté ou ce, 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 cet amateurisme euh, est assez bien accepté par les gens en fait mmh. et donc ouais ça a été un peu un apprentissage de ça et ça a été un super projet c'était pas sûr en fait on n'était pas sûr de vouloir faire quelque chose dans le vin mais ça a renconforté dans l'idée que le vin c'était un domaine euh, assez passionnant euh, parce que tu te rends compte que dans plein de pays il y a des gens qui, euh, qui se lèvent tous les matins qui vendangent euh, qui se battent pour faire des vins euh, meilleurs que, que les années précédentes et le faire déguster à l'autre bout du monde donc euh, ouais ça a, un... ça a été une belle ou... porte d'entrée dans le monde du vin euh, c'est bizarre parce que c'est fait au... vraiment sur un autre continent ouais, ouais. mais euh, après en rentrant en France tu te rends aussi compte de, de la richesse de... de ce qu'on a de ce qu'on a ici quoi.
1: Mmh. et as pour projet de repartir justement euh... enfin je suppose que
0: bon avec bah, ben, le Covid beaucoup...
1: forcément mais bon
0: une fois que ouais, tout ça sera fini ouais j'aimerais beaucoup y retourner parce que donc ce projet là c'était en 2014 et j'aimerais bien y retourner tu vois par exemple dix ans après et aller voir toutes les personnes que j'avais vues, euh, pour qu'il y ait une, quand même une, voilà voir quest ce qui s'est passé en 10 ans. Mm-hmm. Et il s'est passé des choses, parce que je continue de suivre un peu ce qui se passe là-bas.
2: Mm-hmm.
0: Et faire un peu le point, faire un peu un point avec ces mêmes personnes dix ans après. Ça serait cool, ouais. et 2. aller ouais. Ouais. Épisode 2, exactement. Le retour. <rire> et, et aussi aller dans d'autres vignobles, parce que je pense que c'est hyper, hyper intéressant de... On a un super vignoble en France et voilà, on fait, les, on fait des vins incroyables. Je pense qu'aller dans certains vignobles, notamment des vignobles très anciens, comme la Grèce, la Géorgie, la Croatie, mmh. c'est, je pense que c'est vraiment fascinant. Et on se rend compte qu'ils font du vin, ils faisaient du vin avant nous.
2: Ouais.
0: Euh, donc, il y a des histoires, il y a des familles, il y a des choses qui sont, qui sont assez incroyables. Et, euh, et je pense que c'est important de sortir des fois de sortir de son pays et, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Mmh. Déjà, elle est en Espagne, elle est au Portugal, elle est en Suisse. C'est, euh, c'est toujours, c'est forcément différent. En fait. enfin, mm. quand, déjà, quand tu vois en France, quand tu passes d'une région à l'autre, il y a des différences. Mm. Euh, quand tu traverses une frontière, il y a forcément des choses qui changent dans la culture, tout ça. Ouais, les mentalités Donc, euh, aussi et euh,
1: l'approche euh, peut-être même du, du végétal en lui-même, euh, et pas du tout la même. Ouais.
0: Mm. Le rapport au consommateur, le rapport à la nourriture, euh, ouais, il y a des choses qui changent, c'est, c'est logique. Ouais.
1: Ouais, moi ce qui m'intrigue beaucoup en ce moment, et, euh, et j'ai, j'avais entendu ton anecdote à propos euh, du polonais, parce que du coup je suis, euh, je suis franco-polonaise, et, euh, et ouais y a, en fait il y a plein de vignes là-bas dans ces pays, euh, moi je pense à la Bulgarie, à la Roumanie, et juste euh, on les connaît pas du tout, encore la Géorgie on commence, on, on se rappelle ouais. qu'ils étaient là effectivement avant nous, mais on n'a on a pas ce, le lobbying sur les vins d'Europe de l'Est et pas du tout présent en France alors que... Non, nous, ouais, ça, on,
0: ouais. ça arrive, plus... les, 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 les amateurs un peu geeks s'y intéressent pas mal parce qu'il y a ce côté euh, c'est des cépages anciens euh, c'est des, vraiment c'est des vrais euh, il y a vraiment des familles encore paysannes qui travaillent la vigne enfin voilà c'est assez impressionnant, euh, ils ont des machines euh, qui sont pas ouf et tout donc c'est, c'est assez impressionnant de voir ça <rire> Donc l'Europe de l'Est, il y a une petite hype, mais c'est vraiment une niche, quoi. C'est... Bah oui. c'est juste des cavistes très branchés, voilà, <rire> qui, qui connaissent ça, mais moi j'ai, j'ai, un, j'ai un ami caviste qui a fait euh, une route des vins là-bas, euh, qui s'est fait plusieurs pays euh, des, des Balkans euh, de l'Europe de l'Est,
2: mm-hmm.
0: et qui, 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 qui dit c'est le meilleur voyage que j'ai fait dans le monde du vin, c'est un, c'est un, alors qu'il a fait, voilà, fait la du Sud, il a fait l'Italie, tout ça, mais... Il a vraiment été scotché par l'ambiance. Parce que le vin là-bas, en fait, est... nous, on dit qu'on est, les... qu'on est le pays du vin, tout ça, mais on ne se rend pas compte là-bas, ils ont vraiment des fêtes euh, autour du vin. Euh... Enfin, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Des, des gens cannes. ont des vignes au fond de leur. Ouais, nous, on est, on est, honnêtement, à côté d'eux, on est, on est plus déconnectés, on boit du vin, mais on n'a pas des vignes familiales dans le... Eux, Ils font le vin comme nous, pardon, on fait de la confiture, tu vois. Ils mmh. font ça en famille. Ah, ouais, ok, ok. Euh... Ils ont quelques rangs de vignes, euh, en fait, euh, quelques rangs de vignes, des fois, euh, au fond du jardin. Uh-huh. Ils récoltent, ils font le vin, de... et ils ne vont pas le vendre, hein, c'est juste euh, c'est... C'est pour la famille. Quoi.
2: Pour eux, quoi. Et, ils euh, ne euh,
0: dans beaucoup... son garage. Exactement. Et, euh, et donc, ils ont une approche comme ça, très naturelle. Et on se rend compte aussi qu'ils font des vins, euh, que certains font des vins naturels. Et ils n'ont pas attendu que ce soit la mode. Ils, font... ils sont juste en mode, ben, on ne on met rien, euh, on, fait... on fait ça à la maison, et on ne met pas de... Pas, de cons... pas, de... Pas, de... pas de souffle, pas de ça, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, le de l'Est, c'est, c'est, c'est je pense... Euh... Clairement, le vignoble, la zone la plus, euh, la plus fascinante. Quoi.
1: Et c'est peut-être le bon moment d'y aller parce que justement, on n'en parle pas encore trop et, euh, et ouais. pour justement toucher le, le, au cœur. Quoi. Et, euh, et donc, pour finir, ma dernière question, c'est si tu devais euh, donner un conseil à, à des débutants dans le vin, lequel ce serait
0: bon Le conseil un peu bateau, mais c'est vraiment voilà, de, évidemment aller très régulièrement euh, dans les domaines. Les salons, c'est bien, mais vraiment, les domaines, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un niveau, un niveau supplémentaire. Après, le salon, ça peut être un endroit pour repérer des domaines que tu as envie d'aller visiter. Mm-hmm. Ça peut être une porte d'entrée. Le salon, c'est quand même un peu plus simple d'aller dans des, voilà, dans des dégustations. Euh, aller dans des domaines assez régulièrement. Les domaines, c'est cool d'y aller avec des potes. Euh, tu fais un petit week-end et tu, as, tu te fais ton plan et tu visites quelques domaines. Et Après, un, un conseil aussi, à, que c'est quelque chose que nous, on a fait hein, et ça nous a vraiment euh, vachement, euh, vachement aidé à progresser, c'est d'organiser avec des amateurs de vin, euh, de créer un petit club de dégustation. Nous, ça, on l'a fait, du coup, euh, on était une dizaine. Il y avait euh, des sommeliers, des amateurs, euh, des cavistes, voilà, des gens qui travaillent un peu dans le vin. Et on organisait une fois par semaine une dégustation euh, où chacun ramenait une bouteille à l'aveugle. On faisait vraiment, euh, voilà, la personne ouvre sa bouteille, la serre à l'aveugle, elle dit rien. Pendant dix minutes, elle dit rien, même si on lui pose des questions, elle ne donne pas la réponse. Et toute l'équipe, en fait, se met ensemble et essaye de trouver, ce n'est pas une compétition ou quoi, de marquer des points. C'est vraiment tout le monde est ensemble pour se dire, OK, à quoi ça vous fait penser Moi, ça me fait penser à un vin de, d'Ardèche. OK, pourquoi et, euh, et en fait, avec cette équipe-là, c'est pas le, le but de chacun dans son coin, parce que ça n'a ça pas vraiment d'intérêt. Mmh. C'est que tu vas entendre, en fait, les réflexions des personnes. Et en fait, tu vas emmagasiner toutes ces choses-là. Et, euh, et, et tu progresses vraiment énormément dans la dégustation à l'aveugle qui est quand même euh, pas obligé de faire des dégustations à l'aveugle pour être amateur de vin mais c'est quand même un exercice qui est assez intéressant pour découvrir un vin, pour le comprendre, c'est assez passionnant aussi pour la personne qui fait déguster le vin mmh. parce qu'elle elle admire elle regarde aussi toute la, tous les tous les procédés, toutes les, les, les périodes par lesquelles les, les gens passent. Au début c'est un peu intimidant mais, mais, mais au bout d'un moment déjà tu te rends compte que pas quand tu as une petite équipe, tu arrives à mmh. quand même à trouver des choses assez intéressantes parce que le groupe est assez fort. Enfin, le groupe n'est pas assez fort, mais tous les groupes sont forcément forts parce qu'il y a plein de critiques, il y a plein de choses. Mmh. Donc, c'est dur de totalement se planter. Et, et tu passes un bon moment, tu coûtes une dizaine de vins, mine de rien, c'était 10. Tu goûtes une dizaine de vins, si tu fais ça toutes les semaines, ben voilà, tu, tu coûtes euh, 520 dans l'année. Bon, c'est énorme, là, 520, mais quelque part, c'est, c'est possible, tu vois. Donc, euh, mmh. ça coûte très cher. Si tout le monde a une bouteille à 10 euros, ça, ça peut faire une bonne dégustation. Et ouais ça, clairement, c'est le truc qui nous, nous a... Et qu'on a vraiment là, on le fait plus trop, mais euh, qu'on a vraiment envie de refaire et qu'on a envie d'encourager aussi. On est, on aurait bien arrivé à créer ça dans des, dans différentes villes vu qu'on a, Nous, on a quand même un réseau avec pas mal d'amateurs de vin. Mmh. On aimerait bien créé ça. Euh... Enfin, inciter les gens à se retrouver parce que faut qu'ils soient quand même des amateurs de vin. Enfin, c'est pas, ouais. c'est pas ça juste avec. Il faut que soient des gens qui soient un peu intéressés par le vin euh... et par ce genre de... De... d'exercice quoi.
1: Mmh. Ben, ça vous laisse des beaux projets après avoir euh, fait votre cuvée donc.
0: Ouais. C'est super. Après, c'est vraiment créer le... En fait, quand tu crées ça, tu crées un peu le Tinder du vin. Quoi. C'est un peu... Les gens vont se rencontrer. C'est génial, c'est génial. Après, euh... ils, font, ils font ce qu'ils veulent. Mais, euh... mais, <rire> mais déjà, si, 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 si les amateurs de vin se rencontrent, après, s'ils se marient ensemble, c'est... Ouais.
2: Mmh.
0: mais mais, euh... mais déjà, voilà, des amateurs... De... En fait, les amateurs de vin, il y en a partout. Mais des fois, ils sont un peu isolés, en fait. Euh... Vraiment, ce côté geek a vraiment... Euh... Déguster ouais. des mains à l'aveugle, moi, c'est un peu geek. Il faut être honnête avec ça. Mmh. Euh, mais, mais en fait, il y en a plein. Il ben, y en a dans toutes les villes. Et des fois, il suffit juste qu'ils se rencontrent. Euh, ils peuvent devenir potes. Et, et après, finir à aller visiter un domaine ensemble ou euh, faire oui. un salon ou organiser des dégustations. Euh.
1: Mmh. J'adore.
0: Donc, on attend vos retours. Dites-nous <rire> vos retours. Euh, oui. <rire> de, de, de la création de votre... Si de vous votre, êtes... Euh... Mmh. Vous êtes pour créer votre club, votre, votre club Votre
1: club pour je sais pas, développer une appli, un truc comme ça, on, on travaillera sur le nom, ce euh, sera bien.
0: <rire> ouais, carrément.
1: Et bien bah, écoute, euh, Jules, je te remercie beaucoup euh, pour cette, euh, cet entretien. Ça a été Merci un plaisir de, de découvrir ton univers, euh, tes, tes aventures et euh, passé et futur. Je, je te souhaite beaucoup, euh, beaucoup de, de bonheur et de plaisir dans le vin euh, pour l'avenir et j'ai vraiment hâte de suivre votre euh, aventure.
0: Très bien. Ben, voilà. Pareil, et ben, au plaisir de, de se croiser sur un événement euh, oui. à Paris, à Lyon, ailleurs. Ouais.
1: Merci beaucoup à toi, Jules, pour cette conversation. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode sont disponibles sur mon site internet www.pardelange.com. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram @pardelange, p a r t d e l a n g e. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. On se retrouve lundi 12 avril dès 7h du matin pour rencontrer Coraline Boget, une jeune vigneronne de Savoie qui lance son premier vin en temps de pandémie
2: mondiale. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas santé ⁇ Santé